0: Bienvenidos a Ricos y Famosos, un podcast sobre cócteles y otras cosas que nos gustan. Yo soy Pipi Yalur, soy bartender y vivo en Córdoba. En 2018 escribí un libro, planté un árbol y en este 2019 me modernicé. Él es Hopi Haynes, es periodista y entusiasta de los bares.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ricos y Famosos, este podcast en el que aprendemos un poquito más de cóctelería a través de algunos cócteles emblemáticos. Mi nombre es José Haynes y estoy acompañado por una gran bartender, Pipi Yalur, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien?
1: Muy bien, Pipi, vos?
0: Bien, ¿todo en orden?
1: Ahí va. Me gusta porque te lo pregunté dos veces. <risa> Era solamente para asegurarme. <risa> Pipi, hoy tengo entendido que vamos a hablar de un cóctel muy famoso. Sí, señor. Eh, ¿Qué cóctel es?
0: White Russian.
1: El ruso blanco, el White Russian. Bueno, brevemente, Pipi, ¿cómo se prepara? ¿Qué ingredientes lleva y en qué medidas?
0: Lleva dos onzas de vodka, una onza de licor de café y crema. Se bate todo y se sirve en un vaso all fallo o vaso de whisky con hielo entero y listo. Eh,
1: ¿Dentro de qué familia de cócteles estaría el, el ruso blanco?
0: En, en una familia muy hermosa que se llama tríos. Bien. Que viene de una familia que se llama dúos. pero no en todos los casos. Cuando hay un dúo puede haber un trío, como en la vida misma. Eh, me
1: interesa esa parte A ver, podrías desplayarte un poquito
0: eh, ¿Qué momento? Me, me puse incómoda, me acordé de cosas Bueno, eh, es una variante del Black Russian Que es el original, que vendría a ser ah, el Ruso bien. Negro El Ruso Negro lleva solamente vodka y licor de café Y este, esta reversión eh, Que es el White Russian Tiene el agregado de crema En algunos casos funciona y en algunos casos No funciona lo de agregar este tercer ingrediente eh, por ejemplo, otro dúo famoso es el Rusty Nail, que tiene whisky escocés y drambuie, que es una especie de licor de miel, pero no hay trío de ese dúo. Bien. ¿Entendés?
1: Sí, 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 entiendo, entiendo, no, no combina bien.
0: Que... No, no, no pega, no pega ni a palos. Hay una cosa curiosa que es que eh, no se sabe muy bien cuándo eh, se le agregó crema al ruso negro. Como en algún momento de los 60 o de los 70 pasó, se sabe de dónde viene el ruso negro. Eh, y me sale un poco la, la femininja en todo esto, que es que el Ruso Negro fue creado para una mujer que era embajadora de Estados Unidos en Luxemburgo en, en los 40, que decís que bien, una embajadora mujer, pero en Luxemburgo, pensad después, como capaz que no era el puesto más importante de todas las embajadas eh, que te claro, tocaban, digamos, claro, ¿no? Claro, sí, sí. Eh, Cuestiones que para esta mujer eh, se creó el cóctel en Bélgica, además creo que es el único cóctel que conozco que se creó en Bélgica, uh-huh. hasta ahora no había leído ninguno. Y en algún momento de los 60, o de los 70, alguien les puso crema y se corrió la bola. Y en el día de hoy es mucho más usual que en Navarra te pidan un ruso blanco que un ruso negro.
1: Eso te iba a preguntar, porque yo no conocía la versión negra del cóctel. ¿Lo piden?
0: No, eh, no, es muy raro.
1: Y no es por racismo.
0: No, 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 es muy raro porque eh, sin la crema es como licor de café con mucho alcohol.
1: Básicamente, claro, claro. porque
0: el vodka no le aporta mucho más que eso.
1: Vos sabés que yo no soy muy amigo de los cócteles que, t- que tienen café, y eso que a mí el café me gusta mucho. Pero, por ejemplo, el café irlandés, que es un café que lleva alcohol, no me, no me gusta. Que supongo que es porque tiene una presencia muy fuerte el sabor del café.
0: En general, es difícil hacer cócteles con café en los que el café no sea súper invasivo. Te termina pasando eso, que, que a mí también me re gusta el café, pero pero no son un montón los cócteles con café que me gustan porque termina siendo como café con alcohol. Y mucho más que eso. Vos lo
1: has dicho, yo siento que es café con alcohol.
0: Y está todo bien con las dos cosas, pero no significa que las quieras juntas.
1: Claro, sin embargo, el ruso blanco eh, tiene otro sabor. Supongo que es por la crema, ese bajativo lo hace más espesa.
0: Sí, re, re funciona, es como, como un postre de adulto.
1: Bueno, ya que nombras postre, viste que hay como un imaginario que suele asociar a los cócteles tipo postre a las minitas, ¿no? Sí. Viste, qué sé yo, cuando tienen baileys, eh, cuando son espesos. Yo no sé si el ruso blanco entra a tallar en esta categoría.
0: Yo quiero empezar por decir que no hay cócteles de mina eh, y lo que nos pasa Gracias mucho... Gracias por
1: hacerme quedar muy bien, Pipi.
0: Eh, siempre ayudando, <risa> siempre ayudando. Eh, Hay una cosa que tienen los hombres que a mí me resulta muy curiosa y la veo mucho en bares, que es que ven su virilidad en objetos. Claro. Completamente, o sea, que en mi mente no tiene nada que ver con la virilidad, como la vajilla. Por ejemplo. Entonces, claro, te pedís, se piden un cóctel y resulta que vienen copa cóctel y...
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y los amigos claro. le hacen
0: chistes y se codean, y vos mirás como diciendo, ay, posta 2019, ¿te parece? Se va a caer. Se va a El caer. Trago, precisamente. Se va a caer. No me rompan la vajilla, pero se va a caer. Eh, <risa> y con los cócteles cremosos pasa un poco eso. Uh-huh. Lo que pasa es que dentro de, de los cócteles cremosos hay algunos que tienen mayor jerarquía que otros. Eh, y. El White Russian es uno de los de los que son mucho más de culto que, que otros cócteles que puedan llegar a ser cremosos y de minita, entre comillas.
1: Y creo que también tiene que ver un poco por la película de Gran Lebowski, ¿no? una película de los hermanos Cohen, año 98, en la que el personaje principal, eh, interpretado por Jeff Bridges, tomaba mucho el ruso blanco. Yo lo descubrí por esa película.
0: De hecho nos pasa eh, un montón que hay gente que viene al bar y te pide lo que tomaba el gran Lebowski. Y en los bares...
1: No vestidos así, me imagino.
0: <ríe> no y sí. En Francis hay batas para el invierno. Son rojas, pero hay batas. O Bien. sea, que un poquito por ahí va. Um, pero um, en los bares muchas veces se prepara con la crema arriba, separado. Por un lado, la mezcla de, de vodka y licor de café y la crema encima. Entonces, cuando les preguntas cómo lo quieren, te dicen no, 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 como lo tomaba él directamente
1: cómo lo tomaba
0: como lo tomaba el todo mezclado era
1: un, era un mamarracho
0: él era un mamarracho Pero y es muy sorprendente la cantidad de lugares en los que están todos los insumos para hacer White Russian en esa película como el chamba a cualquier lado y están los y insumos y hay claro
1: y hay para hacer White Russian sí. sí eso no pasa en la vida real
0: no no de hecho en mi casa no sé si están las cosas para hacer un <risa> las White Russian
1: no hay condiciones no hay condi- no
0: están dadas las para condiciones el, el
1: ruso blanco esto no sé si ya lo dijiste Pipi eh, cuál es la copa oficial eh, eh, para preparar el White Russian te lo pregunto, perdón, te lo pregunto porque a mí en algunos bares me lo han preparado en, en vaso de, de whisky en boca ancha y otros tipo el del martini
0: Sí. Eh, no sé si, o sea hay cócteles en los que es, está mucho más claro cuál es la vajilla oficial, como un dry martini sabes que es una copa cóctel y, y no es muy negociable Acá hay un, un poquito de ambigüedad, no tanta. Yo si tengo que elegir, lo quiero en vaso con hielo. Porque me lo voy a tomar relativamente lento.
1: Lento, claro. Y quiero que
0: tenga Para hielo, que... así no se calienta. Porque uh-huh. eso, cuando agarra temperatura, agarrate. Claro. No claro. hay manera.
1: Vos me decías, me interesaba esa parte en la que contás que en algunos bares en los que has trabajado te han pedido, bueno, el trago, el ruso blanco, en el, eh, como el que pide el, el Dud Lebowski. Decime si hay algún otro personaje de la cultura popular que te dice, no, ah, yo quiero el trago que toma tal
0: el trago que toma Don Draper. In, in old
1: fashion. El old-fashioned. Old el old-fashioned,
0: sí. Sí, son, son pocos, pero me pasó que un grupo de cuatro o cinco pibes hace poco que vinieron específicamente a tomar eso. Y cuando volvieron, de dos semanas después, eh, me dice, hola, ¿cómo estás? Le digo, ¿quieren ver la carta? No, no, me dice, le digo, ustedes son los de. Ruso blanco, ¿no? Sí, queremos lo mismo otra vez. Como ya su rutina era ir a tomar claro. eso. Lo probaron. Y a veces te pasa que tenés bocha expectativa y, y no te funciona. Como eso te pasa y... mucho con el dry martini, que lo ves re pero no es para todo el mundo.
1: Exacto. Sí, ¿Y les sabor. gustó? Mira, y, y estoy pensando, en, en la película lo nombra de otra manera, ahora no recuerdo cómo es.
0: El es tipo casi nunca, eh, a lo largo de la película se toma ocho, prepara nueve, uno se cae del piso. Ah,
1: mira qué dato. Eh, sí, es cierto, es u, cierto.
0: Eh, y siempre, va, casi siempre le hice un caucásico.
1: Un caucásico.
0: Eh, cosa es. que además me resulta muy graciosa, es como el sentido del humor... Fino de los Cohen.
1: Claro, exacto. Bueno, hubo una especie, un pequeñísimo revival a comienzos del, 10, do, del 2019 con respecto al Dude Lebowski, porque el propio Bridges subió un video muy breve en el que él aparecía personificando el Dude y todo daba a entender que se trataba de una posible secuela de la película, pero en realidad era todo un, un plan macabro, no, en realidad era, era una publicidad de una cerveza para el Super Bowl, pero bueno, jugó con nuestras, con nuestras ilusiones por un par de días.
0: Sí, eh, tiene otra cosa chistosa que es que en general cuando pide bebida siempre se refiere de alguna otra manera a la bebida. Eh, cuando pide una cerveza nunca dice una cerveza, es algo así como una malteada de no sé qué y le dan una birra. En Todas las veces que pide bebida en, en algún lado siempre está diciéndole de otra manera. Eh, y otra cosa chistosa de, de la peli o por lo menos que a mí me resultó curiosa es que yo estaba buscando la marca de vodka. Pensé, pensé que había tongo ahí y no había. Claro. En ningún momento logré ver la etiqueta. Sí está Calúa. Creo que, que no sé si, si había como alguna intención en particular, porque de verdad es la marca con la que en general se hace, eh, pero seguí toda la peli a ver si lograba ver la etiqueta y no aparece
1: Bueno, me hace sentir un poco menos solo, porque yo el año pasado detenía por Frames la serie de Luis Miguel para ver <risa> qué whisky tomaba Luisito Rey. Y en realidad, nada, en una escena se ve muy bien, pero no existe. No existe el whisky. Yo supuse que después iban a sacar una edición limitada. No, no.
0: La perdieron a la chance.
1: Era buena, era buena. Era buena. Sí, sí. Qué gran bebedor de whisky. Así terminó, Luisito. Sí,
0: mal le hizo. Qué
1: qué problema. Pipi, el el componente clave, así como hablábamos la otra vez de que el componente central del Negroni es el el amargor del Campari, ¿el componente clave es el vodka?
0: Mm -mm. No. Calúa.
1: Calúa. Perfecto, porque yo tengo mi reversión.
0: Ok, es un licor de café mexicano. Bien. ¿Lo mantuviste?
1: Ese sí. Lo que no mantuve es justamente el vodka, la bebida más fuerte. Bien. Eh, A mí se me ocurrió un cóctel llamado, podría ser Golden Ruso (risa) o, o Ruso Dorado.
0: Me me hace acordar a cosas que por ahí no no se pueden hablar.
1: Eh, No sé si estará relacionado con los tríos, esas cosas que hablabas vos.
0: Viene un poco por ahí lo dorado esta vez.
1: Eh, No, en este caso yo pensaba en un ron añejo que que suplante al vodka.
0: ¿Podría funcionar? Puede funcionar, de hecho yo soy mucho más fan del ron que del vodka. No es el chiste en este cóctel que, que por ahí el destilado aporte algo, pero sí estoy a favor porque porque me gusta mucho más el ron y
1: combina. Me prometes que para el, la próxima barra en la que te toque trabajar, cuando alguien te pida un ruso blanco, vas a decir, ah, ah yo conozco una variante.
0: El Golden Russian.
1: <risa> Por favor, te Lo voy a hacer, lo voy a
0: hacer.
1: Bueno. bueno. Eh, les recordamos, nos escuchan en Spotify, en Parque Podcast, eh, en la aplicación de Zoom. Esta es una coproducción justamente de Parque y Zoom. Eh, Y un dato que me parece importante es que se pueden suscribir al newsletter de Pipi Yalur que se llama Chicas Barra. ¿Hay algún sitio o que te busquen en redes sociales? Eh,
0: Sí, hay un sitio, es chicasbarra.com y ahí me van a poder leer haciendo chistes malos y escribiendo sobre coctelería.
1: Genial. También te siguen en Instagram, arroba pipiyalur. Sí. Ahí te encuentran fácil.
0: Igual, chistes malos y coctelería.
1: Y lindas fotos. (ríe) Y lindas lindas fotos. fotos. Por supuesto, también los invitamos a suscribirse a parquepodcast.com bueno, para que nos hagan el aguante y podamos seguir subiendo este tipo de contenidos, además de que todas las semanas hay, alguna, hay algún sorteo piola de libros, de escenas, ese tipo de cosas. Genial. Pipi, muchas gracias y hasta el próximo episodio. Hasta
0: la próxima.